0: O baiano arretado de inquieto defende cada personagem como se fosse o último, cada projeto como se fosse o único. Para ele, o sucesso parece pouco e a fama, nada. O brilho da carreira de ator não lhe basta. Assim como não lhe basta ter convicções, quer engajar-se a causas. Se é para cantar, por exemplo, ou reencarna Renato Russo, ou encaram a salsa matadora de Chel Feliciano. Como agora, senhoras e senhores, desfrutem El Ratão com Wagner Moura. Uh -huh. Podemos falar uh -huh. em é portuguesa. É. Portuguesa. É. Vamos por, vamos, português? Poco, vamos falar em português, muito pouco. Porque eu he visto sua entrevista. Com mujica. Com mujica. Então, eu hablo em português, você contesta em espanhol, em cartelhano, como queira, senhor. É, malandro. Vamos para acertar, por vamos, aí, não é? Vamos, aperta. tá, vamos apertar a tecla SAP. É, vamos nessa. Foi legal para você, porque, em geral, quando Pedro. a gente aprende uma outra língua, a gente aprende... A gente chega, acessa um outro pedaço da gente mesmo. Você não, não tem isso? Totalmente. Você não vira outra coisa quando fala espanhol? Tô, vira
1: outra coisa. Para o ator, é difícil Para mim foi muito difícil, porque eu não falava espanhol antes de fazer a série, então eu tive que aprender a língua para fazer um personagem. Então foi a coisa mais difícil que eu já fiz. E quanto pra... tempo
0: você tinha para fazer isso?
1: Olha, eu tinha cinco, seis meses, mas aí eu tentei adiantar o processo aqui no Brasil, mas eu fui para a Colômbia sozinho, por minha conta, e fiquei estudando espanhol lá. Agora, de fato, a língua espanhola me deu um sentimento de pertencimento a uma cultura que da qual nós fazemos parte, é, como latinos.
0: A gente finge que não. E a gente finge é. que não, cara. E a
1: gente fica muito... É, é, porque falamos português, porque somos esse país gigante que consome sua própria cultura. Então, ficamos muito... E eu me senti pela primeira vez... Fazendo aquela série que falava de assuntos que tem a ver com todos nós, né? O narcotráfico e tudo, mas contracenando com atores de todos os países, é, me sentindo latino-americano.
0: Rolou a sabe? tal da latinidade. Foi, foi. foi porque muito quando você falou do Mujica, quando eu entrevistei também, ele nos deu bem essa dimensão de que vocês têm que entender que quando o Brasil fica resfriado, quem tem febre é o Uruguai, é, a Argentina, é. a Colômbia. É um Sim, continente né? é um que um depende gigante, da é. gente se resolver, né? mas a gente não. dá tá, trabalho para o tá puxado. É, tá puxado o negócio. A tá gente puxado. vai chegar lá. Só para terminar esse assunto, a sua interpretação de Pablo Escobar foi uma é. coisa física. Quantos é. quilos você engordou? 20, 20 quilos. 20, dos é quais depois... eu ainda não me livrei. Ah. De quantos você já se livrou?
1: Eu, quando acabou, eu fiz uma dieta, uma super dieta, porque não, eu não queria me livrar não só... queria me livrar da barriga, mas também eu queria tirar aquela energia, porque... O, o nosso trabalho, o trabalho dos atores, ele se dá no nosso corpo, né? Ele acontece no corpo da gente. Não só o fato de ganhar peso, perder, mas aquela energia que você conjura ali, ela fica ali em você. Então, eu fiz um, um, uma dieta, uma super dieta, vegana, assim, comer carne. Então eu, eu consegui perder um desses 20, consegui perder uns 13 ou 14, dos quais já retomei.
0: Então, tá, tá devendo, tá devendo. Um cinco ou seis. A outra coisa de composição física que me chamava a atenção no Pablo era o queixo. É. Como é, que é,
1: é porque eles quando tem um pessoal do que os campesinos, assim, que eles, é. eles, eles falam realmente que eles um pouco assim quando falava é. com a com um pouco aciara até a frente, aí fica uma coisa assim
0: meio agora tô falando porra meio é poderoso vivente. chefão isso <risos> já fizeram. <risos> Aliás, eu ia te perguntar isso dos atores assim do cinema internacional que te inspiraram, Marlon Brando foi um deles. Ah, Brando é um gel, é. determinou o nosso o que o que se entende hoje por atuação
1: foi no cinema. É determinado por... Era o teu grande, trabalho assim, o do deusão? Não, o meu deus é um cara que agora acabou de se aposentar. Daniel day Falou assim... E eu adoro gente que chega uma hora e fala assim, deu pra mim, agora eu vou... Ele faz sapato, né? Na Irlanda, não sei o que lá. Assustador. Se é, é daqueles aí,
0: atores é... que dá medo, é, dá medo de Isso aí é... Agora, sabe. ele é um ator de tipos... É. E eu sei que quando você foi cadastrado, né, tem cadastro é, é de ator na ganho. TV Globo, aqui na TV Globo, é. botaram lá, ator de tipo. Você, eu como que você reagiu? Você e Lázaro? Lázaro, fomos lá e, não, foi
1: engraçado é, porque... tipo
0: ator, né? A gente, a
1: gente foi fazer o um cadastro e aí a moça do cadastro saiu e Lázaro foi lá e mexeu na, na ficha Lazo, pra, ver, pra, ver, pra ver como é que a gente estava. Então tinha assim categoria estrela, protagonista, secundário, secundário do secundário, não sei o que lá, e tipos. Aí, a gente, aí tinha um X, assim, nas, nas fotos da gente, tipos. Mas eu acho também que era uma época em que os nordestinos ainda estavam muito... É, eram tipos. Eram tipos. Eram muito retratados na tela da maturgia como tipos, de uma forma muito caricata. Eu acho que isso foi melhorando
0: muito com o. No caso últimos. do Lázaro, soma-se nordestino e negro. E negro, é. é, é. Como... Mas isso melhorou muito, eu acho. Não está é. o ideal. Isso mas... a gente está falando de que ano? A gente está falando de atrás? 99, de é, 2000. Mais, é. 18, quase 20 anos atrás. Quase 20 anos. Mudou muito, né? Mudou muito. Mudou para melhor, né, Val? Para melhor, para melhor. É bom a gente olhar é. para trás para o Brasil e ver coisas que melhoraram. Melhoraram,
1: melhoraram. É, isso, com foi, certeza, isso foi uma coisa né? que melhorou.
0: O que o Lazinho faz Tem que segurar
1: com... isso, né? Porque hum. sempre, sempre o que melhora, há sempre a tendência também é dizer... O negócio não dá para trás também.
0: Né? é Mas certas coisas, quando se chega a um lugar, não se volta mais, eu presumo. Quer dizer, eu, eu acho... Mentalidade, a mentalidade é, quando muda... É bom estar tá vigilante, né? É bom estar tá vigiando. É o preço da, da liberdade, né? É, a eterna vigi... vigilância. Eslogan <risos> da UDN. Vem cá, quando você caramba. decidiu... É, eslogan da UDN. UDN né? O preço é. da liberdade é a eterna vigilância. Eu achava que era um filósofo. Você né? vê? Não, deve <risos> ser. Aí o UDN era não permite plen... gastar. <risos> Filó, filósofo da um fascista. Não, porque é prende de razão, mas vira eslogan político, caramba, já. Yeah. Envelhece. Quando você resolveu ser, ser ator, o teu pai reagiu como? Sargento da aeronáutica. Eu pai era aí. sargento.
1: Mas é. meu pai, cara, assim, ele era um homem muito doce, ele não correspondia ao perfil clássico do militar duro, ele era um homem muito doce, um é. nordestino que saiu ali no pau de arara, fez o péreplo dos nordestinos, né, veio para o Rio... Pra... Faz quanto tempo que ele morreu? Ele morreu em 2011, ele foi para o Rio de Janeiro para né, fazer esses trabalhos que geralmente nordestinos, os nordestinos pobres fazem quando vem para cá, lavar prato, ser porteiro e tal, e ele conseguiu entrar na Força Armada e, 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 e era sargento, se, se entrou para a reserva como, como sargento. Mas ele sempre foi um homem muito ligado à literatura, ele gostava muito de ler, é, tinha um... um, um enfim... Você, foi certeza. esse o exemplo que Agora, você seguiu para virar leitor? Foi, foi. E eu, e, eu, e eu... Mas eu me bato muito com isso com os meus filhos, assim, porque eu gosto muito de ler, tem muito livro na minha casa, mas eles ainda não embalaram, talvez por essa coisa da tecnologia.
0: É muita competição para É livro, muita competição, né? cara. Mas, mas tem aquela coisa insubstituível...
1: Eu? Agora, eu tenho... Mas será que é para né? Que Será que nós que
0: somos saudosistas do formato livro, Eu, eu não papel? sei. Eu tenho três até agora. Uma é uma leitora voraz. É. E eu não sei por quê. O ator. outro nem tanto. Eu também não sei por quê. E o outro está caminhando para ser leitor. Agora é personalidade. É. Mas se do... vo... Você tem três também. Tem um três também. Três meninos. Só vou... voltando ao negócio do meu pai. Mas
1: Vai. quando eu resolvi ser é, que eu queria ser ator, e eu não resolvi, não joguei isso na, no colo dele de uma vez, porque o meu pai se esforçou muito. Quando ele fez esse périplo todo, a gente não tinha dinheiro, então ele se esforçou muito para que eu estudasse, para que eu, eu e minha irmã fôssemos à escola e, 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 e tal. Então, eu me sentia assim muito... imagine você querer ser ator em Salvador nos anos 90, eu me sentia muito assim, porra, eu vou dar um desgosto muito grande para esse homem, né? E,
0: e foi por isso que não, na hora de escolher... Eu
1: escolhi jornalismo, porque, que já não era...
0: Essas como coisas, se jornalismo né? fosse profissão segura, né? Mas, <risos> mas comparado mas, com eu, a vocês, fama pô, da cara, cara da, da, ator, do da, ofício de ator, sem dúvida.
1: Mas pô, e ele? Mas ele sempre foi muito e ele viveu para 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 ver que o que era uma coisa que o que o teatro e, e o trabalho de ator eram coisas que me completavam, que me faziam bem. E Morreu completamente. Conciliado com, esse, com essa ideia.
0: A gente vai falar do sertão daqui a pouco, do sertão de sua infância e adolescência. É, é. Mas você também foi, foi uma, uma primeira, um início de vida muito sem raízes, né? Cada hora num lugar. É, porque meu, como meu pai era é militar, ela pois transferiu, é. Então
1: a gente morou aqui no, lá no Rio, em, em Marechal Hermes. Eu fui alfabetizado lá. Eu nasci em Salvador, depois fomos para o Rio. E depois, como meu pai se aposentou, ou foi para reserva nós voltamos para a cidade onde ele nasceu que ele era um nordestino muito saudoso que escutava Luiz Gonzaga em casa Rodelas. então ele quis voltar para Rodelas então, nós moramos primeiro
0: em Paulo Afonso uhum. e logo depois em Rodelas Paulo Afonso a cachoeira o é. abismo para é. Castro Alves, Castro né? Alves. É, o abismo colossal dos elementos as garras do centauro em paroxismo Olha, raspando poeta. os flancos dos passeis sangrentos um cara que é. Castro, Castro Alves, Alves. Castro Alves Castro Alves você acha, você é um artista que está comprando brigas, você faz questão de se colocar, de se posicionar politicamente, você tem... Este desejo. Você acha que o fato de ter conhecido o Brasil assim profundo é que formou esse artista com essa queda para a militância? É, Ou foi o um sucesso?
1: Eu acho que não. Eu acho que a minha origem me fez com que eu me conectasse com coisas com as quais eu tivesse... É, é, eu, eu vi muita injustiça. Eu, vi, eu, vi, eu vivi num ambiente de muita pobreza. Não é que nós não éramos miseráveis, mas eu, eu convivi com, lá em Rodelas. Por exemplo, a minha ligação com a OIT... Com, com a Organização Internacional do Trabalho e a luta contra o trabalho escravo, ela vem absolutamente... É, do fato de eu, na minha infância, ter presenciado pessoas trabalhando em condições degra horrorosas. E eu, 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 o terrível, Pedro, é o seguinte, é que eu cresci achando que aquilo era normal, era certo. O sujeito trabalhar por um prato de comida ou trabalhar por um, por um, por um lugar para dormir. Havia, acontecia muito, assim, famílias que tinham mais, mais dinheiro. Todos, todos, ninguém tinha dinheiro, mas família que tinham remediadas. pouco... É, 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 chamavam uma menina mais pobre, filha de, um, de uma família mais pobre, para morar na casa dessas pessoas. E essa menina Fazia todo tipo de trabalho doméstico ali
0: e vivia ali por um prato de comida, por um. e era, era uma escrava. Deixa eu explicar, deixa a gente explicar tá. melhor do que a gente está falando. O, o Wagner é conhecido pelas opiniões que ele emite mas tal, sobre a cena política nacional, etc. Mas talvez mais importante seja o trabalho que ele faz para a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, porque é uma causa que transcende o Brasil, é uma causa da humanidade, o combate ao trabalho escravo. O, você... o Brasil
1: é engraçado, porque o Brasil, a gente é bom quando a gente, o Brasil tem coisa boa, a gente tem que falar bem. O Brasil é dos países... É, que mais combatem o trabalho escravo no mundo. E a nossa definição, na nossa legislação, a definição brasileira de trabalho escravo é a das mais avançadas do mundo, que no Brasil é considerado trabalhador escravo. Quem é escravizar, quem não pode sair do trabalho, impedido de sair do trabalho. Quem trabalha em condição degradante, ou seja, aquele trabalhador que come a comida junto com os bichos, que não tem, onde, onde, onde ir, não tem um banheiro para ir, não tem enfim e é, trabalhador que trabalha em condição exaustiva de trabalho, que tem um depoimento de um, de um desses caras aí que ele falou eu vi o, o sujeito cair no chão de tanto trabalhar, porque ele era boia fria, tinha que cortar canes ganhava por produtividade, então o cara tinha que cortar, saíram, saíram de casa do, do, do alojamento a uma da manhã e voltavam às dez da noite, entendeu? Então o cara morria de exaustão. E a, e a quarta coisa trabalhar por dívida. Essa nossa definição, ela é a das mais modernas do mundo. E essa definição está em xeque nesse momento, né? no, no Congresso Nacional. Há uma, um lobby poderoso é, é, no Congresso que vai fazer de tudo para mudar essa definição nossa.
0: E você vai fazer de tudo? E eu vou fazer de
1: tudo para não deixar. <risos> Você... Não sou eu, mas existe uma conjunção de, de forças que, é. que lutam contra.
0: Eu falei desse seu combate, desejo né? de engajamento, seu engajamento concreto. Você está pagando um preço Pô. por isso? <risos> Pago pelo. <risos> Pago mesmo, pago mesmo. Pago como preço. artista, como pessoa. Mas eu vou te dizer pessoa. uma coisa.
1: Como artista, como pessoa, como tudo. Assim, porque é, o, o, a gente vive num, num, num momento de polarização política muito grande. Né? Geralmente, a inteligência vive na zona cinza, né? entre, entre o preto e o branco. Porém, é um momento, esse momento de polarização, eles vêm... A zona cinza está um, tá um deserto no Brasil.
0: Está <risos> é,
1: é, é. Tá, tá um deserto. É, é... Mas a polarização acontece em momentos ruins como esse que a gente está uhum. vivendo. A zona cinza surge quando as coisas estão né, é, é, melhores. Agora, eu me posiciono porque é, eu, eu sinto que a gente também está vivendo a história agora nesse momento, com tudo, a história está acontecendo né, nesse momento. E eu, mas eu banco a minha opinião, eu aguento o tranco. Eu acho também, e é importante que eu, que eu diga isso aqui, porque eu acho que existe também uma cobrança muito grande. Eu, a polarização, ela traz tudo que existe de ruim é, na direita contra na esquerda. Na esquerda, o que tem de muito ruim é o negócio da, da patrulha ideológica, né? Você querer que as pessoas se posicionem, que as pessoas se falem. E tem gente que não está afim, que não está preparado para se posicionar, que não sabe bem o que dizer. Então, eu acho que os artistas não deveriam ser cobrados também para ficar falando qualquer se dando opinião, porque tem que mas dar... Você aqui. é cobrado ao contrário,
0: por dar opinião demais. Eu dou o seu cobrado é. por dar opinião
1: demais. É. Mas mas eu não me sentiria bem na minha vida se eu achasse alguma coisa relativa a esse momento, se eu tivesse uma opinião e minha opinião pudesse ser ouvida por outras pessoas e junto com essas outras pessoas, nós juntos pudéssemos pensar, trocar ideias e pensar em, em, em soluções, eu me sentiria muito mal se eu não fizesse isso. Eu ia me sentir muito pior. Então, eu prefiro aguentar o tranco do que vem contra mim e num momento de polarização vem um monte de coisa
0: mesmo do que ficar calado e daqui a pouco a gente vai falar do Wagner juntando esse desejo de ação política com hum. o talento artístico para a obra dele a arte já já antes eu queria voltar um pouquinho fazer um rápido timeline da tua carreira aí você sai do sertão e parece que é um choque cultural quando você chega na cidade grande é, em Salvador porque? o que, que acontece com você? Até você descobrir o teatro, também em Salvador.
1: É, eu cheguei da, do, do Sertão e foi, foi meu pai conseguiu que nós estudássemos numa escola particular. E ele conseguiu uma bolsa para que eu e minha irmã estudássemos lá. E era era um universo muito diferente do que eu estava acostumado. Eu, eu estudava numa escola em que as cabras entravam, assim, dentro da sala e tal. Então, foi muito chocante. E na cidade 13, 14 anos, na época que eu fiz uma música que eu vou tocar hoje aqui, é, com a minha banda, é. Eu queria ser aceito, eu queria que os outros garotos... Eu queria fazer parte de um, de um, de um grupo, de, mas eu era muito diferente, assim. O meu apelido era OVNI na escola, então era... OVNI? Era. Ninguém sabia meu nome. OVNI Moura. Era OVNI. Então, era muito sozinho. O teatro, é, é, ele veio para mim... Eu entrei no teatro mais por uma necessidade de sociabilidade do que propriamente um interesse artístico e tal. Eu, eu fui fazer teatro para encontrar uma turma. Eu fazia umas peças na escola, o pessoal dizia, vem chama esse menino aí, esse menino é bom e tal. Eu fui fazer. Uma menina falou, tem um grupo de teatro de adolescentes, ela me chamou, eu entrei, eu me lembro do dia que eu entrei nesse lugar, porque eu vi aquelas pessoas aquelas meninas, sabe, uns caras assim. E eu falei é aqui que eu quero ficar, eu quero ficar aqui, independentemente do que de ser ator, de eu encontrei ali um, um negócio de identificação. Hoje na
0: escola você era um estranho no ninho, você encontrou o seu ninho. Eu encontrei meu Onde ninho. Mas todo mundo ninho. era estranho. E aí você fazendo um teatro. Né? Bom, aí o que é... eu queria ficar ali. É, mas aí ele foi fez jornalismo e olha, ele estreou na televisão como colunista social <risos> no programa da TV Bahia, Michel Marie entrevista. Mas primeiro de tudo foi o teatro. Teatro, teatro, teatro da, da, da UFBA, né? Não, eu não consegui. Antes, não, o, não, mas o, o grupo de teatro. É,
1: eu não tinha grupo, eu ficava ali, as pessoas me chamavam para fazer. Lazo, por exemplo, ele tinha o um grupo dele, né? O de Teatro Alodum. Sim. Eu me lembro do dia que eu conheci Lazo, que eu fui ver uma peça dele, e do bando, e Lazo ficava assim, lá atrás, assim. Ele tinha 15 anos, sei lá, 16, ficava dançando ali atrás. E eu não conseguia tirar o olho dele. Ele não tinha um personagem grande. Eu fiquei assim, e aconteceu uma coisa muito louca, porque eu não sei o que me fez... Acabou a peça, eu fui ao camarim dele. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu disse assim, eu quero ser seu amigo. Aí ele falou assim, então vamos ser amigo.
0: E até, <risos> e hoje, você... amigo. E até hoje vocês são amigos. É, mas é dessa época, Vladimir Brista. É. Pois é, eu me lembro de vocês chegando ao Rio com a máquina. A máquina a espetacular é. montagem da máquina. João Falcão deu de uma vez para o país... Wagner Moura, Não. Lázaro Ramos, Vladimir Brecht. Neste, ah! pessoal, foi, foi um arraso. Ali foi realmente o, o
1: início de. Foi porque a máquina tirou a gente do Nordeste e, e, e colocou a gente no, com um olhar, com as pessoas olhando, né? No, no olho do, do Rio, São Paulo é como você nos Estados Unidos, em Los Angeles, em Nova York, são os grandes centros produtores de entretenimento. Então a gente estava ali com as pessoas. A peça fez muito sucesso, né? Então as pessoas e a gente começou a ser assediado para fazer cinemas. Foi muito legal. Porque a gente chegou aqui na época da retomada do cinema
0: nacional. Mas antes de ir para o cinema, quando você estava no teatro, grupo assim, você era daqueles atores que diziam, na televisão eu nunca vou trabalhar, na TV Globo eu nunca vou não, trabalhar. Não.
1: Nunca foi assim? Eu não. Eu queria trabalhar na Globo. Eu queria mesmo fazer cinema. Eu queria mesmo fazer. Eu queria muito fazer, ser um ator de cinema, fazer filme. Mas eu, eu imagina, eu queria fazer uma novela também, eu queria. Eu queria. Porque também, Pedro, eu, eu, eu sempre prezei muito a minha privacidade, né? Então, se, o negócio do, do, de ficar famoso é uma, é uma mudança
0: mesmo grande na vida. Mas você estava falando do cinema, vamos voltar então ao timeline do cinema, porque eu acho que foi em 2003, você começou a fazer um filme Atrás do Outro. Atrás do Outro. Eu lembro de Deus é Brasileiro, é. É, daquele ano, acho que também foi Carandiru, naquele foi mesmo O Carandiru, ano. por Cidade ali. Baixa foi um pouco depois. Foi depois.
1: É uma época isso, uma época que o cinema
0: estava procurando umas caras diferentes
1: das caras da TV que eles estavam acostumados de ver na TV. E você curtiu fazer cinema logo de cara muito. ou você apanhou do? Porque é difícil, não foi difícil né? sair do teatro pro cinema. Se tem que aí o ator Eu aprendi muito no fazendo Deus é brasileiro lá com o Kaká, porque foi um filme que eu fiz do
0: começo ao fim, né? E era viajando, aberto. Viajando, aberto. Locação, aberto. É uma a equipe atriz. me
1: ensinou muito. Eu gosto muito quando tem um ator jovem assim no cinema. Eu gosto muito de poder também chegar lá e porque eu, as pessoas me ajudaram muito, né? Quando eu fiz o Fagundão, sei, Fagundão, Estepan, Fagundão é. me ajudou muito, Kaká. É. Que você dizer, porque é uma diferença. O cara sai do teatro, o teatro tem que, você tem que mostrar, né? Na, no cinema você só tem que ser, né? Isso é difícil, a é. Quase esconder, às vezes. Quase esconder. Né? É. Você, foi,
0: você ficou estigmatizado pelo Capitão Nascimento? É possível.
1: Eu acho, eu acho que é o, o, o personagem que as pessoas mais se referem quando vem me falar assim, né? Eu acho bom, eu olha, Pedro, eu, eu acho que isso é normal também, sabe, cara? Porque é um personagem muito forte, de fato, teve um um, um tamanho muito grande, especialmente aqui no Brasil. Então, eu nunca vi isso assim como um, um problema. Assim, eu sempre pensei que não, eu, eu, eu sei que eu sou um ator, que eu consigo fazer outras coisas diferentes. Então, isso estava sempre num, num, me deu sempre muita qualidade. Por outro lado, o mercado fica querendo que
0: você faça sempre a mesma coisa. Cabe a você é. es, escapar. Né? E aí, como é que você... Quais são os seus critérios para escolher papel? Você é muito Cara, rigoroso. Eu vou te, eu vou te falar a minha,
1: com toda sinceridade. Assim, o meu critério hoje para escolher um personagem... É, o que é que aquilo vai acrescentar na minha vida? Você, o que é que eu vou aprender com aquilo ali? Que na é sua é que, vida, na minha vida, não carreira. Né? Na minha vida. Na minha vida que é que eu, Qual foi novo, o último personagem que você no, fez? O Pablo Escobar. De novo, aquilo me e deu... O um Dois anos? Foi, faz, é, já, faz, é, já, faz é. um tempo já. Aquilo me deu um sentimento assim, tão grande de pertencer, a, como eu falei no começo, uhum. a uma, uma coisa maior do que ser brasileiro, lidando, e, e o fato de ter estudado muito o narcotráfico, muito a violência que o Estado exerce, na onda do combate às drogas, né? entender que a guerra às drogas é uma fraude total, que, é uma, que as políticas de segurança pública elas existem de um modo geral como forma de controle social. Todo esse entendimento maior desse mundo, eu fui, eu fui entender é, fazendo, trabalhando. Então,
0: hoje, então, assim, você aceitar um papel, escolher um personagem... O que, é que aquilo não? vai
1: me, me, me fazer me melhorar como, humanamente? O que, é que aquilo vai me trazer? Em
0: Hollywood... Também. Também. Também,
1: e vou te falar o que eu quero fazer lá, é, é, eu, sou, eu, eu vou te falar, eu nego um monte de coisa que eles me chamam para fazer, depois de ter feito Pablo, imagine, uhum. é, você sabe que os latinos, nós somos o grupo mais subrepresentado em, em Hollywood, né? Os latidos são 20% da população americana. No entanto, está em mais ou menos 5% dos personagens. E esses personagens, quando aparecem, ou é um cara ligado à violência, ou é uma coisa, assim, bem estereotipada. Ou é o estereótipo da mulher latina, sexy e tal. O que eu quero fazer? Eu quero produzir o meu próprio conteúdo lá e eu quero trabalhar personagens latinos que não reforcem o estereótipo. Vamos Difícil,
0: vamos... né? Difícil. Mas eu vou fazer.
1: Agora, você não quer pouco,
0: não. Você quer produzir conteúdo eu próprio quero, em Hollywood. Eu já
1: estou fazendo isso. Eu estou produzindo um, um filme lá, que é o que eu vou fazer depois do Marighella, que é um filme sobre
0: Sérgio Vieira de Mello. Poxa, eu, eu fui amigo do Sérgio Vieira de Mello. Conheci ele na Bósnia. Olha aí. Ele foi ele que me, é, me acompanhou em Sarajevo, no meio da guerra. Um sujeito, sujeito
1: extraordinário. Ah, o sujeito que seria certamente o, o próximo secretário-geral hum. da ONU não fosse aquele atentado. É né? um filme extraordinário. É um filme máximo. É um filme Você já está com... Já estou com... Tenho um roteirista, já tenho um... Produ... É... Vamos fazer, provavelmente, na Netflix. Temos um diretor e temos um roteirista e estamos começando a levantar esse filme. Eu vai, vai, Vou fazer.
0: Bom, então agora a gente está chegando naquela parte que eu falei, quando o Wagner vai juntar arte, ideologia, história, política, tudo na mesma coisa, estreando na direção de direção Contando a história do guerrilheiro... Carlos Marighella. Marighella. Então, eu posso dizer que a sua principal ocupação hoje, Wagner, é buscar recursos, levantar din-din para dirigir seu primeiro longa-metragem é é sobre a vida de Carlos, de Carlos Marighella. Marighella.
1: E não tem sido fácil, Pedro, porque nesse momento de polarização, é, a iniciativa privada tá, não quer... Colo a gente tem umas leis... Assim,
0: a, é engraçado. Você já tem o, o filme em todas as leis?
1: Já. Já escrito... É. E nossas leis de incentivo à cultura, que têm sido muito demonizadas, o pessoal falando mal das leis, são leis fundamentais. Né? O, o cinema brasileiro ele existe por conta dessas leis. No entanto, acho, é, é necessário fazer uma crítica à, à lei, que não é a crítica que geralmente se faz. Porque as, as, as leis, a lei Roney, a lei do audiovisual, elas, de certa, são leis neoliberais. Né? Se elas colocam na mão da iniciativa privada, da gestão do
0: dinheiro público. Né? São os departamentos de marketing, de marketing das grandes empresas que decidem. Que decidem. E elas estão resistindo Muito. a você contar a história Muito. de um comunista histórico? Muito. E uma bobagem. Histórico.
1: Porque, na minha opinião, uma bobagem gigante. Porque, primeiramente, porque o que deveria ser analisado em primeiro lugar é com os méritos artísticos daquela obra, enfim. Mas, sobretudo, porque Marighella é um personagem fundamental da nossa história recente, que foi... É, é, apagado da nossa história pela ditadura militar né? o Mário Magalhães que escreveu o livro sobre, sobre Marighella foi muito feliz na maneira com que ele desmonta que o meu filme na verdade ele é um filme sobre Marighella é um filme sobre a luta armada mas é sobretudo um filme sobre a infâmia Sobre a forma mentirosa com que a história pode ser contada e que dialoga
0: também com que a história. Você pegou o livro do, do, do Mario, Mário e roteirizou, você roteirizou sua Felipe Braga. Eu Traba trabalhei junto com o Felipe Mas Braga. vem cá, uh, podem te perguntar: entre tantos baianos históricos importantes, <risos> por que, que você escolheu o Mário Eu sempre me interessei pela vida
1: das pessoas que resolveram fazer algo que não era para elas, sabe? Por uma ideia, por um conceito, por um. Por um Então, e Marighella era um cara, a gente vai fazer o final da vida dele, um cara de 55 anos, 57 anos, rodeado por garotos de 20, 21, 19 anos. Quando eu tinha 19 anos, eu era um idiota, cara. Talvez o efeito colateral mais importante desse momento que a gente vive agora seja a politização dos jovens. Então... Eu, o, o meu interesse, respondendo a pergunta, de fazer esse filme, primeiro, a figura de Malighella, que é um, um baiano, que não correspondia em nada ao perfil clássico do, do guerrilheiro Che Guevara, era um cara não, tinha divertido, deputado, foi deputado, tinha militou política, na legalidade. Foi quando, preso primeiro
0: pela ditadura Vargas. Vargas apanhou né? pra
1: caramba. E sim, é. Quando lhe foi dado o, 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 o direito de militar legalmente, ele o fez. Né? E que, num determinado momento, resolveu, como muitos outros brasileiros resolveram, que a única forma de combater a ditadura, que é um direito garantido pela Constituição, era a, era luta, armada. Luta, armada. a luta armada. E aí fico muito perplexo também, quando eu vejo hoje em dia também analistas políticos dizendo assim, oh, mas vai fazer um filme com, com, sobre a luta armada, sobre Marighella, mas, poxa, a luta armada recrudesceu, a ditadura, não sei o que lá. É muito fácil o cara, sob a luz da história hoje, analisar aquela gente daquela época dizendo esse tipo de coisa... Eu acho quase desrespeitoso com o gente que morreu, que foi torturada. Eu quero saber quem é que já entrou na
0: sua aventura. Globo Filmes está? Globo Filmes está! Esses comunistas são fogos. A Globo Filmes está no Marighella
1: e eu fico muito feliz que a Globo Filmes esteja no Mas é um filme caro? É um filme caro. Sabe por quê? Eu quero fazer um filme de ação. Bom... Eu quero fazer, eu quero porque é a, um filme,
0: a, é uma história, é, uma vida cheia de ação.
1: Você sabe que existe uma lacuna de mercado no cinema brasileiro? O, o tipo de cinema que o brasileiro, as pesquisas que o brasileiro mais quer ver não é comédia, é ação. É o tipo de filme que a gente menos produz, né? E no Tropa
0: de Elite é um exemplo, é um exemplo maior,
1: grande né? disso. É. Agora, eu falo pro pessoal que está fazendo, porque as ações que a lN fazia, o agrupamento de Marighella, a Ação Libertador Nacional, eram extraordinárias, né? Do ponto de vista de cinema, de ação. Não
0: precisa dizer quanto é, não, mas dos 100% que você precisa, quantos você já tem? 60%. Ah, não tá tão longe, então. Não tá tão longe. Ainda mais depois dessa entrevista aqui. No dessa conversa, depois dessa entrevista. Vou bater na porta, quero um botar didinha um aí um um no seu de filme. De é. É.
1: Agora, eu vou dizer, eu vou
0: fazer um filmaço, cara.
1: Eu estou sendo bem agora, talvez um pouco pretencioso. Assim, desculpa.
0: <risos> Mas eu vou fazer, falsa eu, modéstia. Eu, sem
1: falsa modéstia. Eu não vou, porque assim, é o meu primeiro filme. Eu parei, cara, um ano da minha vida para fazer isso. Quando eu falo que eu tenho recusado o convite para trabalhar em Hollywood, é um negócio, é um compromisso de vida que eu tenho fazer esse filme. E aí é uma coisa que para mim faz muito sentido. Ele mistura a política, que é uma coisa que, que para mim é importante.
0: E você vai só dirigir,
1: não só vai dirigir, atuar. Só dirigir, não vou atuar e com o desejo que eu tenho de experimentar, me experimentar também como artista
0: em, outro, em, outro, em outros né, lugares. É, Para terminar o assunto política, nessa bolarização, nessa brabeira que virou o Brasil, você perdeu amizades? Não, eu não perdi. Eu,
1: não, eu, eu, eu tentei sempre muito não cair nesse lugar cafona e... e, 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 e... Errado de, de você parar de falar com a pessoa porque a pessoa pensa diferente de você. Agora.
0: Eu estou resistindo a falar aqui, agora eu mas acho o eu... exemplo mais claro é o Zé. É. A Padilha tem uma posição, é desse lado aqui, bem, bem diferente da, sua. da minha. É. Eu, isso,
1: inevitavelmente, porque como você, como você não quer entrar no área de conflito, você, eu, eu recuo. Entendeu? Eu e o Zé, a gente discutia assim, muito durante uma época. Assim, todos os dias a gente tinha um WhatsApp, não sei o que lá. Assim. Num determinado momento, como a gente se gosta muito, acho que nós dois demos um passo para trás. Então, e a política sempre foi um assunto para nós. Né? A gente sempre falou de política. Então, quando nós ficamos em, lugar, em, em, em lugares opostos, a gente não parou de se
0: falar, a gente continua amigo, uhum. mas esse assunto a gente evita. Isso tem acontecido demais em famílias e é. amizades e tudo mais. Wagner, você é um eterno insatisfeito? Que... Sou. É? <risos> você montou um Hamlet, coisa que todo ator sonha fazer, você fez na hora certa, você traduziu o Hamlet e me falaram que você lê trechos do Hamlet o seu filho mais velho bem o que, que, né? que, que, ele... <risos> que, que ele gosta ele de gosta de ler o que ele gosta ele gosta do fantasma ele ah, go... claro. ah, porque
1: Shakespeare é ótimo para criança né
0: fantasma é do, do pai. pai é um
1: fantasma do pai que aparece pro... diz que quem matou quem matou o... o próprio o próprio pai foi o tio então eles ficam... Ah, eu digo isso é Shakespeare é nada eu falei é isso
0: é Shakespeare. <risos> Bom, bota aquelas Isso primeiras um... peças do Shakespeare para ele ler, então, que, e... que corta abraço. Que... É, Tito Andrônico. É, <risos> aquela sanguinolência. Eu adoro total. Shakespeare. Hamlet, para mim, é o até hoje é a coisa, hoje, a coisa mais bonita que eu já li na minha vida. Mas, então, o que você falou mais de uma vez nessa nossa conversa hoje é que você quer juntar vida e carreira, é. vida e arte, é. e, e que você... É, porque eu acho que o artista que
1: eu sou e o homem que eu sou é, é a mesma coisa, sabe? Eu não, eu não, não vejo muita separação entre, entre as coisas. Embora eu pre, preze a minha privacidade, é, eu sou um artista. Eu, 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 enfim, eu acho que meu, meu, o jeito que eu vejo o mundo
0: é norteado por essa escolha profissional. Você sabe, você sabe que essa é uma definição de liturgia, né? Fazer da sua própria vida uma obra de eu, arte. Olha aí. Bom, no caso dos monges beneditinos, é fazer a vida dedicada... Adeus, no caso dos artistas, os, os roqueiros, é. faziam da sua própria vida uma obra de arte.